0: Por, por aquilo que Ele tem feito eu quero crer e creio que você está preparado Para receber a Palavra de Deus Você está preparado para receber a Palavra de Deus Eu encorajo você a usar o seu celular agora Para compartilhar o link do Batista Bethesda Com mais pessoas e eu quero falar a mesma coisa que falei hoje pela manhã, nós escolhemos sempre o mês de maio para falar sobre família, não vamos parar de falar sobre família, mas nós escolhemos e Deus ele tem ministrado, quebrantado e Deus me deu uma outra palavra, domingo passado eu, eu, eu desafiei você, nós estamos falando nesses três domingos sobre família para sempre, você pode falar família para sempre? Usando o sermão do monte, aonde é que você está edificando a sua casa? Mas semana passada Deus me deu um outro texto, nós mudamos, eu creio que é a palavra de Deus para você. E eu quero abrir o parênteses, como eu falei já, Deus curou pessoas nessa manhã, e eu creio que durante o louvor ele tocou pessoas, e ele vai curar e tocar na sua família, por causa da palavra dele, você crê nisso? E hoje o tema dessa noite é, família, como vai a sua? Você pode falar comigo, família, como vai a sua? Eu, quero, eu sei que você já levantou, ficou de pé, levantou, mas mais uma vez eu peço para você ficar de pé em reverência à palavra de Deus. E eu encorajo você a abrir a Bíblia ou ali, Kevin vai colocar Segundo, segundo Reis capítulo 4, apenas o versículo 26. Segundo Reis, já vou pedir para que é aquela luz combinada, já, versículo 26, Segundo Reis capítulo 4, 26, diz assim. Corra ao seu encontro e pergunte a ela, vai tudo bem com você, com seu marido, com o menino? E ela respondeu, vai tudo bem. Vai tudo bem com você, vai tudo bem com seu marido, vai tudo bem com o menino? E ela respondeu, vai tudo bem tudo bem, baixa sua cabeça e começa a orar e pedir a Deus, é. nós queremos responder o Espírito Santo, uma só pergunta nessa noite, vai tudo bem com você, como é que está a sua família, você que está em casa, vai tudo bem, vai clamando ao Senhor, Deus amado, Deus eterno, ao qual nós adoramos, ao qual já tocou pessoas nessa manhã, já tocou pessoas durante a adoração, nós acreditamos que o Senhor habita em meio aos louvores, por isso cantamos, a Bíblia diz isso, o Senhor habita em meio aos louvores, e eu quero clamar, Espírito Santo, que nós possamos responder as perguntas que o Senhor está fazendo. Traz a memória, quebranta, perguntas difíceis, ó Pai, abre os nossos olhos, cura as famílias, cura os casamentos, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, amém e amém. Pode sentar. Esse texto extraordinário da palavra de Deus, começando no versículo 15, na verdade, vai falando sobre o profeta, versículo 8, o profeta Eliseu, que é o profeta que mais milagres fez, o dobro de milagres do profeta Elias, que era o representante do espírito profético no Antigo Testamento. E a Bíblia diz que constantemente ele vem e ele volta, e uma mulher, uma mulher rica, uma mulher rica, mas casada com um homem velho, ela começa a alimentar aquele profeta, ele almoça com ela, e um certo dia ela diz assim, vamos construir uma casinha para o profeta, e todas as vezes que ele vai para a direção onde ele tinha que ir, ele tinha um quarto, onde ele buscava Deus, ele repousava e fazia o seu ministério, certo dia, Eliseu, ele procura aquela mulher e faz uma pergunta para ela, diz, olha, você precisa de alguma coisa, há alguma necessidade, ela diz, não, minha família cuida bem de mim, e o profeta querendo abençoá-la, ele chama Geazi e fala, vamos dar uma olhada, o que é que nós podemos fazer por ela? E eles olhando, a casa não há nenhum rabisco de desenho, está tudo dentro do lugar. Quem é que tem filho pequeno aqui? Coloca a mão, levanta a mão, quer dizer. Todo mundo sabe que quem tem filho pequeno as coisas não estão no lugar. Alguma coisinha está rabiscada, ele chama aquela mulher e ele diz assim, daqui um ano haverá um choro de bebê na sua casa. Daqui um ano, e ela diz, meu senhor não me dê esperanças, mas o menino nasce. O menino cresce, o menino se torna um adolescente, certo dia ele está no campo com o pai e ele morre, o menino morre. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela sela o cavalo, e Eliseu está lá no monte, ele está lá no monte Carmelo, e ele observa aquela mulher vindo de longe. E aí entramos no versículo, ele fala, Geazi, vai até ela, coloca para mim, deixa esse texto, ele faz uma pergunta, que é a pergunta que Deus quer que nós venhamos responder nessa noite. Ele olha e diz, corra ao seu encontro e pergunte a ela, vai tudo bem com você, com o seu marido, com o menino, e ela respondeu, sabe o quê? Está tudo bem, está tudo bem, mas ele percebe, ele consegue perceber que aquela mulher está angustiada, e se a gente vai para o texto original, a palavra e a pergunta que Eliseu faz, tudo bem, é a palavra shalom. Você pode dizer shalom? Shalom não é meramente paz, shalom não é apenas a ideia de sossego mental, mas é muito mais do que isso. A ideia é justiça, segurança, dignidade, igualdade, prosperidade, harmonia, bem-estar e cura. E ele pergunta: "Shalom, Shalom", e ela responde: "Shalom, Shalom". A paz de Deus está sobre a minha casa. Deus está repousando. E ele faz essa pergunta, e eu quero dizer que Deus não encobre do profeta Deus não encobre, mas quando a gente olha para uma pergunta que é a única pergunta, a pergunta que Deus está fazendo para você que está em casa e para você que está aqui é a seguinte, vai tudo bem? Vai tudo bem? E você olha para esse texto, um filho dela havia morrido, mas a resposta é, está tudo bem, por que que nós que estamos aqui mesmo em meio às maiores dificuldades respondemos está tudo bem? Eu sei que há pessoas aqui carregando o mundo nas costas, há pessoas passando as maiores dificuldades, ou financeiras, ou existenciais, ou uma crise da solidão, ou da violência doméstica, ou à beira do divórcio, ou tantas lutas na alma, ou uma pressão espiritual, mas nós nos acostumamos a responder para as pessoas, está tudo bem, na nossa cultura é normal a gente perguntar aqui, chegamos aqui e falamos, como é que você está? Está tudo bem. Está tudo bem quando não está? Por que, que nós respondemos? E essa pergunta, quando nós dizemos que está tudo bem, ela nos afasta da shalom de Deus. Ela nos afasta de encarar a realidade e receber mudanças. Encarar a realidade e receber a resposta de Deus. Encarar a realidade e consertar a nossa casa. Mas por que, que nós falamos está tudo bem? Eu acredito que por causa de algumas coisas. Primeiro, a gente não gosta de se sentir chato, é ou não é? Nós não gostamos e a nossa cultura detesta, nós detestamos pessoas que ficam só se fazendo de vítima. A gente detesta a gente que ele faz do Facebook e ele faz do Instagram, um mural e um mural e um muro das lamentações como Israel. A gente não gosta de gente que vê tudo negativo, então nós não queremos vender desgraça. E nós começamos a dizer que está tudo bem quando não está. Sabe qual é o problema disso? É que nós dizemos que está tudo bem, e continuamos dizendo que está tudo bem, até mesmo para aquelas pessoas que deveriam saber que não está tudo bem. Até mesmo para uma esposa, até mesmo para um marido, pessoas que nós deveríamos ter a liberdade, líderes que Deus colocou, de dizer, não está nada bem. Não, as coisas não estão legal Dentro do meu coração, na minha família, com os meus filhos, com as minhas, com as minhas finanças, orem por mim. Segunda razão talvez é porque outras vezes nós dizemos que está tudo bem, porque nós nos acostumamos a ser pessoas trancadas, fechadas, nós somos assim. Pessoas que não falamos, pessoas que não falam, que se silenciam, que cresceram nesse ambiente e a tragédia está dentro da sua casa, mas é proibido falar sobre isso. O casamento está naufragando, mas a gente não toca no assunto porque a gente não quer problema. O problema na igreja está se estendendo, mas a gente se cala, a gente se silencia e a gente deixa a vida nos levar. Mulheres que precisam falar, mas não falam. Coisas que parecem que são proibidas de serem tratadas no casamento. É pessoas que dizem, eu não vou falar, porque não vai resolver, pastor. Eu não vou falar com ela, porque ela não vai mudar. Eu não vou falar com ele, porque ele vai explodir. Eu não vou falar com o meu filho, que eu posso afastar ele. Eu não vou falar com a tal pessoa, porque ele vai se levantar. E é proibido dizer a verdade. Nós não fazemos confissões de pecado. E as relações passam a ser superficiais. Relações de gente que está aqui mas que não fala a verdade, de gente que tem coisa que não está tudo bem, mas ele não tem a coragem de falar, porque as nossas relações são superficiais, as nossas relações são mecânicas, e aí ninguém consegue falar, talvez a terceira razão, por que você fala que está tudo bem, tem a ver com o marido ou com a esposa, quantos são casados aqui? Levanta a mão é a mulher que quer procurar alguém e pedir ajuda, e o marido fala, se você abrir essa boca, eu vou calar ela para todo sempre, e aí gente que diz, se você falar, para que falar? Para que? Minha mãe não falava, em briga de marido e mulher, ninguém toma colher, a gente já está casada há 20 anos, a gente se resolve, já está tudo bem, para com isso, vai falar com o pastor, com o líder, eu nem gosto do meu líder de célula, inclusive ele é até meio assanhado, eu desconfio dele, não fala. Nós vamos nos calando, adoecendo. Gente que, ou talvez você diz, não fala, porque se falar eu vou perder meu ministério. Se eu falar, como é que eu vou ministrar o louvor? Como é que eu vou poder continuar? O que, que as pessoas vão achar de mim? Um homem de Deus, o que, que as pessoas vão achar de mim? Então eu estou preocupado com a reputação, não fala não. Eu vou perder o ministério na célula. Eu não vou poder dar aula na escola dominical. E aí ninguém fala. E sabe o que, que vai acontecendo? A família vai adoecendo a família vai ficando doente, nós vamos abrindo espaço para os demônios, destruir o casamento, destruir, e talvez você saiba, eu como pastor muitas vezes, em situações de pessoas que não são tão próximas, a gente fala, aquele casal divorciou, mas como assim? O Instagram, parecia que eles estavam tão apaixonados, eles estavam no lugar, na praia, eles comiam em restaurante, mas acabou, o que aconteceu? Por não falarem. E há uma frase que é verdadeira, que diz que você é tão doente quanto o seu pior segredo. É por isso que Tiago 5,16 vai dizendo algo poderoso. Olha, confessar as vossas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E por que, que Deus quer que seja assim? Por que, que Deus não me cura no meu silêncio? Por que, que eu preciso abrir o coração para que nós possamos permanecer dependentes? Dependentes uns dos outros. O orgulho é talvez aquilo que mais destrói famílias. A pergunta do Espírito Santo é, vai, tudo bem? Está tudo bem lá na sua casa? está tudo bem na sua vida sexual, está tudo bem na relação com filhos, no emprego, talvez dentro da sua alma, na sua saúde mental, está tudo bem, ou talvez uma outra razão por que a gente fala que está tudo bem, é porque nós nos habituamos à superficialidade. Nós somos superficiais, e dá trabalho fazer esse tipo de pergunta. Dá trabalho, e eu, eu vejo muito mais, cadê os maridos de novo? Interage comigo, quem é marido? Os maridos, acho que o casamento está maravilhoso maridos tem uma tendência de se acomodar, e, e eles se assustam quando a mulher, ela solta e fala, está tudo ruim, ele, mas como eu sou tão maravilhoso, eu te amo tanto, ela fala, está horroroso, e nós temos dificuldades de olhar, e encarar a realidade, olhar para um filho, e descobrir algumas coisas que precisam mudar, então deixa do jeito que está, que está bom, pastor Clóvis pregou ontem no encontro de pais e adolescentes, quantos estiveram aqui? foi uma benção. que pode dar glória a Deus, Deus moveu, você que é pai de adolescente, não poderia ter perdido, não gravou, mas uma palavra poderosa, uma coisa que ele falou que impactou, ele olhou para o seu filho adolescente na época e fez essa pergunta, ei filho, está tudo bem? Ei filho, quando você olha para mim, você acha que eu sou um homem de Deus ou um religioso? E o filho dele olhou para ele e falou, o senhor parece mais um religioso, e aquela, aquele soco no estômago, Aquele soco na barriga o levou a mudar algumas coisas. E nós muitas vezes estamos acostumados e somos carregados de um ponto ao outro. E eu gostaria que você respondesse nessa noite de verdade. Vai tudo bem? Vai tudo bem com a sua relação com Deus? Vai tudo bem com a relação com a sua célula? Com a sua igreja? Isso é necessário em nome de Jesus. Coragem de olhar no olho do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos e responder. Sem medos, sem evasões sem fantasias, sem desculpas, sem justificativas, sem procurar culpados, sem defesas, sem juízes, sem nada, só constatar e responder isso a Deus dessa noite, não está bem, não está como deveria estar em nome de Jesus, eu sei que eu preciso colocar para fora, eu sei que eu preciso que Deus me toque, porque enquanto chega a pergunta e você diz que está tudo bem, quando não está, Deus não pode fazer milagre, Deus não pode dizer, e aqui vai uma palavra para você, sem achar culpados. Sabe qual que é a tentação do ser humano desde o Éden? O problema dos seres humanos e os homens que estão aqui, as mulheres podem atestar que isso é um fato. Eles são tomados por algo que é chamado silêncio de Adão. Você lembra? Deus estabelece e a serpente engana a Eva e todo mundo fala que a culpa foi da Eva. Não, a culpa foi do líder chamado Adão, porque ele se calou. E desde lá, os homens têm uma tendência de ficarem silenciosos se omitirem, não assumirem posições e dentro de casa há um jogo de empurra, empurro e de acusações que não resolve nada, isso vale para qualquer outra área da sua vida, por exemplo, a sua vida espiritual, Deus está perguntando, vai tudo bem? E para que você entenda que Deus quer fazer alguma coisa, você tem que parar de transferir a responsabilidade que cabe a você no nome de Jesus, enquanto você transferir e dizer é o meu marido, é o meu filho, é a igreja, é a célula, é o trabalho com os jovens, transferindo responsabilidades, você permanecerá no mesmo lugar, você vai permanecer, porque o primeiro passo para a mudança é dizer, ó oh Deus, eu preciso do Senhor, ó oh Deus, eu não vou colocar a culpa em a, ou B ou C, a tendência talvez de muita gente que tem ficado pelo caminho, e ele está lá, ele está prostrado, ele está lá, é o texto que eu li na hora da oração, aquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher não tinha célula, aquela mulher não tinha pastor, aquela mulher não tinha líder para ela colocar a culpa, ela teria todos os motivos de ficar lambendo as feridas, ela tinha todos os motivos, 12 anos, e ao invés de melhorar, piorava, repita comigo e diga assim, ao invés de melhorar, piorava, parece a vida de muitos de nós, mas sabe o que a Bíblia diz? Ouvindo falar de Jesus... Ela disse, se eu tão somente tocar nele, eu serei curado. E sabe o que quer dizer? Pastor, você está desmontando o pastoreio da igreja. Você está desmontando o valor da célula. Não, não, não. Mas estou querendo dizer que a primeira pergunta é dizer, Deus, eu não posso é, negar a realidade. Eu preciso assumir uma posição e crer que Jesus é a primeira coisa que você precisa buscar. Quem pode dar um glória a Deus? Para de culpar o seu marido, minha irmã. Para de culpar a sua esposa e seus filhos. E talvez a pergunta, como eu falei, é essa vai, tudo bem, e por que que às vezes as coisas não vão bem, e quais são as áreas que não vão bem? Talvez o casamento, talvez o casamento, e gente, existe uma, um conjunto de forças e fatores que fazem o casamento difícil, casamento é quase uma guerra, casamento é abençoado, mas ele é um campo das maiores alegrias, mas das maiores lutas, quem pode falar que é verdade? Às vezes você amanhece amando perdidamente o marido, e às vezes amando a esposa, outro dia você quer matar, um dia você fala assim, meu Deus, é que eu sou crente. Meu Deus, ai, é porque eu conheci ela. Sabe como é que eu conheci ela, pastor? Eu perdi o ônibus. Hmm, bendita a hora que eu perdi aquele ônibus e conheci essa mulher. Podia ter pego. Estava lá, seguindo a minha vida. E casamento se torna difícil pelas irritações diárias. É todo dia, todo dia, todo dia. Talvez é o mau hálito que ele tem. Você já parou para pensar, meu irmão, que tua esposa não te beija porque você tem mau hálito? E aí... É verdade, talvez seja uma série de coisas, talvez o problema dentro do seu casamento seja a questão sexual. E crianças estão nos olhos, mas o sexo, nem todo casamento bem sucedido, ou melhor, sexo não é tudo num casamento. Mas todo casamento bem sucedido, ele é algo que entende que o sexo é algo importante. Os casados digam glória a Deus. Os solteiros digam eu escolho esperar. Amém? Louvado seja Deus eu escolho esperar, e o problema é que nós vamos levando, 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 não tocamos no assunto, e não trazemos isso à pauta, e há algo que casamentos estão sendo destruídos pelo diabo, porque é um assunto que a gente resolveu não conversar, não curar, não tratar, não colocar na mesa, não estudar, não resolver, não treinar quem pode dar glória a Deus, e vira uma briga, Mulheres que não entenderam aquele texto de Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 7, que ele vai dizendo, o corpo da mulher pertence ao marido, do marido à esposa. Não se neguem uns aos outros, a não ser por consentimento mútuo, por um período de tempo para oração, para jejum, dizendo, você concorda? Vou ficar esse tempo para orar, para que Satanás não os tente pela incontinência. E há pessoas sendo derrubadas, não é porque é sem vergonha, porque é safado, não. mas é porque nós estamos dando artilharia para o inimigo. Quando você é alguém que não pensa nesse assunto, você está colocando os olhos para fora, abrindo espaço para o diabo. É gente que diz, se não colocar o lixo para fora, não tem nada. Se não fizer isso, vinganças, isso, aquilo, é tempo de consertar a casa. Cadê os homens aqui? Levanta a mão, não, glória a Deus. Está bem em casa, irmão? Vai tudo bem nessa área? Dá oh, glória a Deus. E a Almarada diz que está tudo bem, mas às vezes não está tudo bem. Nenhum homem vai responder essa pergunta, vai tudo bem? Jamais. Mas você precisa talvez ir para um médico, você precisa procurar um urologista, você precisa curar, talvez o problema, veja só, é a esposa, que o marido diz assim, pastor eu a amo, eu tenho um compromisso com ela, eu só tenho olhos para ela, mas ela não é minha esposa, ela é minha mãe. Ela, ela esqueceu que ela é uma, uma mulher, e que eu sou marido e mulher, que tem que ter paixão, ela é mamãe, então ela é tanto mãe que ela olha para mim, já passou shampoo na cabeça, já lavou, já escovou o dente, esqueceu isso e talvez não está bem o casamento, talvez pessoas são casadas, mas se sentem absolutamente sozinhas, sozinhas. não há diálogo, não há conversa, talvez o problema, sabe o que é? É os filhos a dificuldade de paz, que eles acham que estão todo dia à noite junto, mas há algo destruindo o casamento, há algo destruindo a família, que se chama rede social, WhatsApp e celular, diga misericórdia. É sério? Nossa, talvez você precisa sair daqui desse culto, e não é quebrar o celular, é fazer um jejum de redes sociais. É falar, eu preciso, porque você já percebeu como a gente vai para o Instagram, e eu estava com o João Vitor lá, no Paixão Contagiante, nem dei, depois vou dar alguns detalhes, foi tremendo extraordinário que Deus falou sobre a nossa igreja, sobre a minha vida, a gente nem tinha tempo, começava 9 horas da manhã e até 11 horas, a gente saía para comer, voltava à meia noite, aí meia noite, deitava lá, vamos dar uma olhada aqui no Instagram, e aí de repente eu estava vendo um story de um amigo, de repente eu estava lá numa, num lugar que eu nem sabia quem era esse outro amigo, que era comum, falei como eu vim parar aqui, foi levando, e a gente faz isso. E qual é o problema disso? Nós estamos gastando tempo e não há tempo para a família. Há filhos gritando, há filhos clamando. Nós precisamos de conversão, de sabedoria digital, porque isso aqui é um narcótico. Você sabia que isso aqui vicia? Quem pode concordar que é verdadeiro? Vicia. Você sabia que há clínicas de reabilitação para viciados em celular? É fato. Na China, em tantos lugares. Talvez você é alguém que precisa ser internado em nome de Jesus. Talvez você precisa vir aqui para receber oração, porque isso aqui é algo que tem destruído casamentos. Pessoas que não... Ou pais que não encorajam os filhos. Ou pais que não estabelecem limites. Ou pais que não confiam em Deus. Ou pais, como nós ouvimos ontem, quem veio aqui no encontro de paz e reverberou no meu coração. A gente tem falado muito para você não faltar no culto. Nós temos falado para você, filho, não falta no culto. E ontem a palavra do pastor foi extraordinária. Ele falou, irmãos... O meu coração, e isso vale para o meu e para o seu, ele é tão pecaminoso que duas semanas sem vir o culto é suficiente para esfriar meu coração. Duas semanas sem a célula já é suficiente para desanimar, para me deixar longe. E a paz que não estão liderando, talvez a área a outra área seja dinheiro. Vai tudo bem? Pergunta aí para quem está do seu lado. Vai tudo bem? Dinheiro. E aí vocês vão levando a vida, e vocês estão gastando, e vai sair daqui, vai comer pizza, e está no cheque especial, e vai indo embora, e não pergunta, vai tudo bem nas nossas finanças? E vocês não querem ouvir a resposta? Você fala, deixa quieto lá, vai tacando louco lá, e Deus proverá, aleluia. Já conhece gente assim? Deixa que está lá, oxa, fala em língua, Deus vai prover, e vai gastando, e é necessário uma conversa, não está bem, a gente precisa parar de gastar, a gente não vai viajar. Nós vamos abrir mão, porque outra, talvez haja em muitos de nós um senso de orfandade que é algo espiritual. Você sabia, há muitos órfãos nesse lugar. Você sabia que no Brasil há uma multidão incontável de pessoas que não conheceram o pai, ou que perderam o pai. Isso talvez é algo que refé, reflete e reverbera na relação com Deus. Um senso constante, você é bem casado. Quantos são crentes aqui que digam glória a Deus? Mas uma voz, um senso de orfandade, de desvalor espiritual um senso que fere você, paternidade é um assunto do reino, talvez o que não vai bem, é algo que é o perdão que nós já ministramos, ou algo que Deus, eu falei hoje pela manhã, um espírito de ofensa, é um espírito dentro de casa, e talvez o diabo, e aquilo que é chamado a isca de Satanás, você é alguém que está tão ferido, tão machucado, com tanta luta, com tanta dificuldade, com tantos problemas, que você é tomado por um espírito de ofensa, e sabe o que é o espírito de ofensa? Qualquer coisa está machucando você, Qualquer palavra do marido te fere. Qualquer palavra dos filhos. É na igreja, você está ferido por qualquer coisa. É rede social, e aquilo está te ferindo. Você não está encarando a realidade, que é um espírito de ofensa. É você colocar diante de Deus, que é vencido, dizendo: Eu vou vencer o meu direito. Eu abro mão do meu direito de ser ofendido. Eu abro mão do meu direito. Eu peço ao Senhor para que passe a cura do Senhor no meu coração. Que passe no coração da minha esposa, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Talvez o que não vai bem é a relação com a igreja, você não foi embora, você é 16 anos dessa igreja, mas alguma coisa se perdeu ao longo do caminho, é gente que está aqui, mas ficou parada em 2011, em 2014, é gente que teve um entreveiro numa célula e não conseguiu superar mais, e há um problema, uma mágoa com a igreja, com a liderança, ou talvez até com Deus, ou talvez um senso em que você está tão cercado de gente, dá uma olhada aí para o seu redor, dá uma olhada, tem gente, 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 mas uma profunda solidão no seu coração. Você diz, eu não tenho amigo, ninguém me compreende. Meu marido não me compreende, pastor. A minha esposa não me compreende. O meu líder não me compreende. Meus pais não me compreendem. Há um senso que vai tomando conta do coração. E há talvez tantas outras coisas que nós poderíamos dizer. Há algo sobre maldições hereditárias, nós ministramos e maldições hereditárias Não está falando que é aquilo que faz o meu avô, aí você fala, é por isso que minha vida está dando tudo errado Meu avô, miserável, qual foi o pecado que ele cometeu, Eu vou ter que fazer uma inspeção, não é isso A Bíblia diz que uma maldição hereditária é uma área que ela não justifica um pecado Ela não justifica uma área aberta, mas ela explica é uma área de super tentação. Sabe o que quer dizer? Não é incomum olhar e então talvez você diz: olha, algumas famílias parecem ser perseguidas por um ciclo de desgraça, de divórcio, de falência, de álcool, de suicídio, de drogas. É gente que diz: é verdade, ó, meu bisavô suicidou, há um primo que suicidou, há algo que aconteceu e tem uma voz que fala para eu tirar a minha vida. Há algo, talvez, um problema com álcool que, olha, é constante. A minha família tem um problema com divórcio. E isso precisa ser quebrado e passado no sangue de Jesus. Você pode dizer amém? Olhando para a cruz do Calvário, entendendo que toda a maldição Jesus levou. Mas você precisa reconhecer e dizer, Deus, redime a minha família. Redime essa dor. Redime essa voz. Redime isso que está, talvez, dividindo a minha casa. E tem muita coisa, gente, que a gente precisa entender, que a gente precisa encarar. A culpa, tudo é culpa do diabo, tem gente que coloca a culpa do diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo, mas para que haja cura, você precisa responder a pergunta, vai tudo bem? Vai tudo bem? Essa historinha é mais velha que minha avó, mas lá, talvez já ouviu, de que um certo dia saíram do culto e o diabo estava lá na frente chorando na esquina, aí foram lá correr e falar para o diabo, o que está acontecendo Satanás? Ele: O problema é que tudo que fazem colocam a culpa em mim. E é óbvio que existe, nós estamos numa batalha espiritual. Você está em meio a uma batalha espiritual. Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Mas sabe que você precisa entender que às vezes se o diabo pudesse falar: olha, eu ia entrar lá, mas nem deu tempo, foi ele que fez o tolo. Eu ia entrar lá, mas ela já fez na minha frente. Eu ia entrar naquela célula, eu, eu queria atacar minha seta, porque eu sou, mas eles já fizeram. Eles são imaturos, e nós precisamos entender o que está lá em Mateus 12, 25, nesse texto que eu queria que você lesse comigo, Coloca o próximo aí, vamos ler todos. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Há famílias que estão divididas, marido e mulher, os caras não se entendem. Você fala, pastor, eu, 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 eu me entendo e eu não discuto com a minha mulher apenas quando ela está dormindo, louvado seja Deus. Eu não, eu, eu, eu não tenho discussão com o meu marido quando ele está dormindo, quando ele está viajando, porque há divisões há linguagens diferentes dentro da igreja, meus irmãos, quando a gente fala de unidade, nós não queremos soldadinhos, há unidade na diversidade, mas porque Satanás sabe que a igreja dividida, a célula dividida, a casa dividida não subsistirá, e há casas nessa noite que estão divididas. E aí você é pergunta, família, qual é a sua? O que é que você está fazendo com a sua casa, meu irmão, minha irmã? E você que está em casa, o que é que você está fazendo com a sua família? Para onde ela está indo? Qual é a direção? Qual é o plano? E é o que, que você anda fazendo junto? Talvez então, você diz, não, eu, eu não me divorcio. E nós profetizamos na vigília, na última vigília. Quem estava aqui na última vigília? Quem lembra? Em nome de Jesus, que não haverá mais divórcios na nossa igreja, em nome de Jesus, quem pode dar glória a Deus? Eu acho que tem muitos casados aqui. Então, nós profetizamos que não haverá mais divórcios na nossa comunidade. É que você falou, meu Deus, eu já ia entrar com os papéis? Não haverá. Agora, sabe o que eu estou falando? Essa não é uma palavra a favor do divórcio. Mas tem gente que, ele diz, eu estou 40 anos casado. Jamais vai ter divórcio. Mas a casa está dividida, não tem amor. Então, pastor, você está falando que então é para esses separar? Não, é para responder a pergunta. Vai, tudo bem não está bem, nós precisamos é, é, fazer uma virada no nosso casamento, nós precisamos procurar ajuda, porque tem muita gente perto aqui sentindo órfão, como eu falei, é gente que você pergunta, qual é a sua família? Ah, como é que está ela? Não, minha família, o corpo de Cristo, aleluia, é a casa de Deus, é a família de Deus, e é verdade, quem pode dar um glória a Deus? Mas você precisa cuidar da sua casa em primeiro lugar, sua esposa não vai gostar que a sua família toda é, é a Bethesda inteira e o reino de Deus na terra. É você, isso muitas vezes é fuga. É fuga para a realidade, para aquilo que está acabando lá dentro de casa. E a gente descobre, às vezes, que a gente não tem uma família. Que a gente não tem nada um com o outro. Que a gente não tem nada em comum. Por isso a gente foge de responder a pergunta, tá tudo bem? Queridos, quando a gente olha para a Bíblia, se a gente fosse fazer essas perguntas para os personagens da Bíblia, está tudo bem? Talvez as respostas seriam muitas e as mais variadas. Se a gente perguntasse para Adão, está tudo bem com a sua família? Ele vai falar, o problema foi a mulher, ela, 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 ela danou, agora eu tenho que trabalhar com o suor do meu rosto, fui expulso do jardim, da minha casa, fui despejado. Adão falaria, e eu tenho dois filhos que eu acho que eles vão se matar, Caim e Abel. Talvez se a gente perguntasse para Noé, pensa Noé, Noé, Noé naquela casa, falou, meu Deus, a minha vizinhança só tem mau elemento, Deus vai destruir até vai acabar, só mau elemento, a terra, você lembra que a terra só tinha mau elemento? E aí o casamento de Noé, você imagina a mulher falando, Noé, o elefante fez cocô na sala, Noé, está um cheiro terrível, era uma família que se eles brigassem não tinha nem como divorciar. Já parou para mulher, a mulher olhar e falar, estou indo embora, mas para onde ela ia? Não tinha para onde ir. Família, encarar a realidade que não está tudo bem. É olhar para as famílias Davi, Davi, o rei Davi, o rei Davi que tinha um filho, que abusa da irmã, estupra uma irmã e o outro irmão, mata o irmão. Essa é a família da Bíblia, até Jesus. Se a gente perguntasse para Jesus, Jesus, como é que está a tua família? Está tudo bem? Está tudo bem aí? a sua família está bem, até Jesus responderia diferente de eu e você, dizendo que está tudo bem, Jesus fala, não está bem não, porque nem meus irmãos acreditam em mim, nem a minha mãe acredita em mim, meus irmãos não acreditam, você lembra aquela passagem? Jesus está pregando, e os irmãos, e a mãe de Jesus fala, chama esse louco, que ele deve estar tá louco, e eles falam, ó, sua família está aí, Jesus fala, minha família é aquele, aqueles que fazem a vontade do meu pai, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque as personagens da Bíblia, elas não são como nós. As personagens da Bíblia, a Bíblia não faz maquiagem. Eles têm a coragem de dizer, não está bem, tem problema. Mas a graça de Deus é poderosa para redimir a nossa história em nome de Jesus. A graça de Deus é poderosa. Qual é o tipo de história que você quer começar a escrever na sua casa? Uma ficção ou a verdade? Uma ficção, que é uma tapiação religiosa, ou fazer a opção nessa noite de dizer: eu vou escrever uma história, que não é isenta de dores, de sonhos, de frustração, de encontros, desencontros, mas é marcada pela graça de Deus apesar de nós no nome de Jesus. Meu irmão, não tem de ser mais espiritual que a Bíblia. Fala para o irmão que está do seu lado: não tem de ser mais espiritual que a Bíblia. Não tem de ser mais espiritual que a Bíblia. A Bíblia vai falando essa história, agora veja, qual é a solução para nós? Qual é a solução? Só o Gustavo vai subir com a parte da manhã... Qual é a solução? A Bíblia diz que essa mulher chega diante de Eliseu E ela se prostra E Eliseu pergunta para ela E Geazi tenta falar e fala, Deixa em paz, ela está angustiada O Senhor não me revelou o um motivo E ela começa a dizer, meu filho morreu Eu não pedi um filho para você A Bíblia diz que, olha, Eliseu manda Geazi Ir até a casa da mulher E o texto vai dizendo No versículo 33 Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta E orou ao Senhor e clamou o Senhor. Sabe qual que é a solução para a sua família, meu irmão? É o poder de Deus que está nesse lugar. É a presença de Deus redimindo a sua casa. É a presença de Deus restaurando. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer glória a Deus? Só Ele pode fazer. E é tão poderoso que a Bíblia diz que, veja só, Ele se deita sobre o menino. Veja o versículo 34. Colocou a boca sobre a dele, seus olhos sobre o dele, suas mãos sobre ele, o menino estava morto enquanto se estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se, se aquecer, Eliseu se levantou, andou de um lado para o outro, no quarto, em seguida se estendeu novamente sobre ele, dessa vez o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos, Eliseu chamou de e disse, chame a Tsunamita, quando ela entrou, Eliseu disse, aqui está o seu filho, quando a presença de Deus chega, Deus está querendo falar, aqui está as suas finanças, aqui está a saúde, aqui está o casamento que morreu, aqui está o ministério que morreu, aqui está a alegria que morreu, em nome de Jesus, quem pode dar um glória a Deus por isso? Mas vai tudo bem, está tudo bem lá? Irmãos, eu quero dizer algo para você, que o poder e a presença de Deus vem através da pressão, tem pessoas pressionadas aqui, Quantos aqui podem dizer que estão sofrendo algum tipo de pressão? Levanta a mão. Eu estou. Fui para Belo Horizonte pressionado. Pressionado falando, Deus me dá uma resposta. Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma direção. Mas eu quero dizer para você que a pressão gera poder. A pressão que você está sofrendo no casamento. A pressão, sabe qual é a pressão? Não é para te esmagar e não é para te destruir. A pressão é para levar você aos pés do Senhor e liberar o poder dEle. Quem pode dizer amém? É para levar você a entender que essa área você não conserta. É para levar você a entender que sem uma manifestação sobrenatural de Deus, nada acontece. Sabe o que você precisa nessa noite? Fome da presença e da glória de Deus. Eu vi uma palavra ontem, a falta de fome que nos afasta de Deus. A família, sabe por que você está indo embora? Ah, o problema é, é a igreja. Ah, aí você vai mudar de igreja, vai ficar um romancezinho, mas não é lá. O problema é a falta de fome. Famílias estão sendo destruídas pela falta de fome da presença de Deus. Uma família sem fome é uma família doente. Uma família sem fome. O que faz Deus derramar a glória dEle e hoje Deus fez nessa manhã. Deus começou a fazer. Porque sua fome aumentou aqui. Quem pode dizer amém? Quantos vieram na conferência de aniversário da igreja aí Dá um glória a Deus levando a mão? Ah, mas fosse o preletor. Não. Estava falando com o João lá. Falei, João, veja só. Dia do sábado, da conferência, foi a banda, a mesma banda que está aqui, tocou. O Gustavo ministrou louvor. Banda, eu preguei doente. Sei lá se era Covid, passei de ser misericórdia. Procurado. Amarrado, né? Pastor irresponsável. Deus usou meu povo, minha palavra. Que, qual foi a diferença? A fome e a expectativa que você colocou na conferência. Deus está te chamando para quando você vai para a sua célula, aumenta a fome, aumenta a sede. Vem para o domingo, aumenta a fome e aumenta a sede, porque Deus vai se revelar em nome de Jesus. Levanta a mão os homens que estão aqui, a banda vai chegar aqui. Liderança espiritual, Deus estabeleceu. Eu quero dizer que sua família está morrendo muitas vezes por causa da sua falta de fome. Uma liderança sem fome, que não tem fome com Deus, vai morrer. Eu quero dizer que aquilo que você deseja, a sua família vai desejar. Quem pode dar um glória a Deus? Mas talvez você diga, mas eu estou morto. Sabe que você precisa ir a Deus, como essa palavra está dizendo, e responder a pergunta: vai tudo bem com a sua vida espiritual? você precisa se levantar em Deus e pedir ajuda, se levantar em Deus e ter uma liderança que a sua família deseja, porque você pode saber um monte de coisa, um monte de coisa, mas você precisa aumentar a fome de Deus, a fome da presença de Deus, a fome, a fome do Senhor, em nome de Jesus, sabe quando é que tudo fica bem meus irmãos? E é isso que nós vamos fazer nessa noite, quando a gente vai a Jesus, sabe Eliseu, Eliseu no Antigo Testamento, ele vai a Deus e o menino ele ressuscita, quem pode dar um glória a Deus! pura e simplesmente por causa do poder de Deus, e o poder de Deus está aqui nesse lugar, a presença de Deus está aqui nesse lugar, eu quero dizer para você, pastor como é que Deus vai fazer isso, porque está tudo virado de cabeça para baixo, tudo começa respondendo a pergunta, vai tudo bem, coloca para mim o versículo, vai tudo bem com a sua casa, vai tudo bem com a sua esposa, vai tudo bem com o menino, vai tudo bem com a sua vida espiritual, e isso tem a ver com uma palavra, rendição, Irmãos, há muitos de nós que estamos impedindo o mover de Deus por causa do espírito crítico, você se acostumou, não é só uma personalidade, você nem percebe, mas você não consegue receber mais nada, porque está obstruído, qualquer lugar que você vai, você não vai para receber, você vai para avaliar, você vai para dizer, Eu não gosto, não concordo, não há aquilo, e sabe qual que é a questão? Você obstrui aquilo que Deus quer derramar sobre você... Aquilo e sabe o que, que eu quero encorajar você a fazer, como muita gente chorou nessa manhã, é dizer, Deus, eu nem tinha percebido isso, transforma meu coração. Deus, eu me rendo ao Senhor. Senhor, eu sou alguém da palavra, mas tira isso, que muitas vezes é reflexo da incredulidade, do medo, da dúvida. Nós estávamos lá em Belo Horizonte, que é uma conferência ao qual a nossa igreja é ligada, eu lidero o DNA no estado de São Paulo. E foi um mover de Deus. Deus me deu o muitas respostas, Deus falou comigo com o João que está lá, e uma coisa que me impactou, não julgando era muitos pastores amigos que estavam lá, e Deus ele transformou curou, numa noite 500 pessoas quem pode dar uma glória a Deus? Deus vai curar pessoas aqui e gente olhando do meu lado, falou não, mas eu eu não acho que é assim eu não sei se é desse jeito, e eu falei com o João falei, meu Deus, meu Senhor Talvez é exatamente assim que a gente está há anos na casa de Deus É exatamente assim que Eu quero dizer para você O que está doendo aí? Fica de pé no seu lugar O que está que doendo aí dentro? Talvez você vai responder de verdade Porque você acha que está tudo bem de você dizer Pastor, o problema são as acusações dentro da minha casa a acusação que vem da boca da minha esposa a acusação que vem da boca do meu marido a acusação que vem pastor da boca dos meus pais, a acusação que vem do próprio diabo irmãos, talvez você experimentou isso no domingo, não é incomum, olha aqui para mim, não é incomum, está tudo bem, o dia inteiro, na hora de ir para a igreja, parece que uma coisa acontece lá, pau quebra, quem pode ser transparente o suficiente para falar que pelo menos uma vez na vida já aconteceu isso antes de vir no culto? você fala momentos, pastor, que parece que o próprio inferno está dentro da minha casa, há um bafo do inimigo para destruir, porque ele veio para matar, roubar e destruir, eu não aguento mais, eu não aguento mais, ou talvez é um marido incrédulo, negativo, ou uma mulher incrédula e negativa, que você não está bem, não pode mais, ou é um filho que está longe de Deus, ou é um filho que está se perdendo, eu quero dizer agora para você, e nós vamos orar nessa noite, Deus vai fazer uma obra na sua casa, os inimigos crescem Alimentados pelo nosso medo de responder Essa pergunta Os inimigos, e o inimigo ele aumenta Alimentado pelo medo Pelo medo que está no nosso coração, dá medo Se eu encarar isso, vai feder Deixa lá Se eu encarar isso, vai doer Vai machucar, pelo medo, pelo silêncio Que a gente não fala, a gente não procura o irmão Para falar, está errado Eu estou machucado, olha está doendo Eu não quero dar brecha para o diabo Mas eu quero falar para você, que o inimigo os inimigos encolhem à medida que a gente confessa eles diminuem à medida que a gente responde a pergunta, não está tudo bem, mas eu sei que a graça de Deus é poderosa para restaurar a minha casa em nome de Jesus abaixe sua cabeça meu irmão, minha irmã e você que está em casa como foi nessa manhã, Deus ele vai começar a tocar, ele já está tocando pessoas já, ele começou a tocar pessoas na manhã, pessoas chegando e você que está em casa não só na área da saúde física, mas o meu primeiro desafio, enquanto a igreja vai orando, vai orando, aumentando a fome, a atmosfera de fé, mesmo que você diga, mas eu não tenho muita fé, a fé não é sua, há uma passagem que a Bíblia diz que há um menino que era jogado no fogo, na água, e aquele pai sofrendo, e ele, ele corre até Jesus e fala, mestre, os seus filhos não puderam expulsar o demônio do meu filho, e Jesus fala, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês, tudo é possível, aquele que crê, sabe qual foi a resposta do pai, que pode ser a sua nessa noite, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade, sabe qual é o primeiro passo, é reconhecer, é falar, ó, oh, eu creio, mas eu preciso da ajuda do Senhor, mas o primeiro desafio é para você, que está no campus online ou aqui, que está entendendo, que você precisa entregar a vida nas mãos de Jesus, você está tomando uma decisão, dizendo, eu estou entregando minha vida a Jesus, alguém, que deseja, enquanto a igreja está de olhos fechados, dizer, eu quero entregar minha vida nas mãos de Jesus, levanta a sua mão quero orar, Deus abençoe, há mais alguém levanta bem alta a sua mão, quero orar por você dizendo, não estou entregando minha vida nas mãos de Jesus Deus abençoe lá atrás há mais alguém dizendo, eu estou entregando Deus abençoe, glória a Deus você que está em casa, tem um QR Code aí, e também você pode escrever no chat, eu estou entregando minha vida a Jesus e preencher isso, segundo desafio sabe qual é? É você que entendeu a voz do Espírito Santo Não a do pastor Deus mudou o sermão Que seria baseado no sermão da montanha Para fazer essa pergunta para mim e para você Vai tudo bem? E você reconhece e fala Está legal, mas tem algumas áreas que não tá bem Tem algumas áreas que não está. Terceiro convite que eu vou chamar você para vir à frente É a área de cura física É gente que diz Eu preciso de um toque na alma É depressão É talvez alguma outra área de cura física É, é talvez emocional nós vamos adorar a Deus, enquanto nós adoramos, se você recebeu Jesus, ou você quer consagrar a sua família, nós vamos orar por você, ou você quer cura física, você vai começar a sair do seu lugar e vir aqui à frente, enquanto nós adoramos, pode vir meu irmão.